0: Surgeon Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Stefan Freis aus Bremen und mein heutiger Gesprächspartner ist Prof. Dr. Stefan Benz. Wir wollen sprechen über das Thema Hemikolektomie rechts mit CME. Ist das jetzt der neue Standard? Ich will ganz kurz Professor Benz vorstellen für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemeinviszeral, Thorax und Kinderchirurgie am Klinikum Sindelfingen-Böblingen, am Standort in Böblingen und ist dort auch ärztlicher Direktor. Er hat in Tübingen seine Ausbildung bekommen, in Rostock und Freiburg sich weiter äh, zum Chefarzt vorbereitet und sein klinischer Schwerpunkt ist die onkologische Vesteralchirurgie. Er beschäftigt sich wissenschaftlich seit 2005 mit den operativen Verfahren der Kolonkarzinomchirurgie und ist sozusagen für uns der ideale Gesprächspartner zu diesem neuen Thema. Professor Benz ist gleichzeitig auch noch Vorsitzender und Mitbegründer der Deutschen Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Darmkrebszentren, der ADDZ, und ist zweiter Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren. Mein lieber Stefan, herzlich willkommen zu unserem Surgeon Talk. Wir wollen eben darüber sprechen, was ist eigentlich CME, wie ändert sich jetzt unsere Kolonchirurgie mit dieser neuen Technik?
1: Ja, lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. ist äh, für mich ein Novum und äh, da ich ein großer Podcast-Fan bin, bin ich ja natürlich äh, dieser Einladung sehr gern nachgekommen. Ja, wie ändert sich die Technik? Die, die CME ist eine, im Prinzip eine Erweiterung der, der bisherigen äh, Hemikolektomie in der Weise, dass wirklich nicht nur das gefühlte, sondern wirklich das anatomisch gesamte Lymphabflussgebiet des rechten Hemikolons entfernt wird. Und gleichzeitig die faszialen Umhüllungen dieses Lymphabflussgebietes auch also respektiert und eben in Toto mit resiziert wird. Das ist eigentlich der Kernpunkt. Das Problem dabei ist, dass die zentralen Anteile dieses Lymphabflussgebietes in einer anatomisch heiklen Region liegen, nämlich an der Mesenterialwurzel beziehungsweise vor dem Pankreas oder pankreasunterrand äh, äh, liegend. Auch die Verklebungen des, äh, der Magenmesos, des Mesogastriums mit dem Mesokolon bereitet oft anatomische Schwierigkeiten oder Orientierungsschwierigkeiten während der Operation. Und deshalb ist die CME, wenn sie richtig ausgeführt wird, doch eine erheblich komplexere Operation als die frühere Standard-Hemikolektomie. Weil auch wenn sie vielleicht in Anführungsstrichen nur vielleicht ein Drittel mehr Meso mitresiziert, als das früher der Fall war.
0: Ich habe ja, hab ja genauso wie du die Kolonchirurgie gelernt als Assistent. Wir haben dann die ersten Erfahrungen machen dürfen und haben so in, in, in Schritten mitoperieren gelernt. Die entscheidenden Schritte hat immer der Oberarzt gemacht und dann irgendwann wurden wir selber Oberarzt. Und dann hat man es auch neu entdeckt. Wir sind auch die Generation, die die TME miterlebt hat, also die totale mesorektale Exzision beim Rektumkarzinom. Da war es ja dann so, dass die alten Oberärzte sagten, ach dummes Zeug, das haben wir ja eh immer schon so gemacht. Das war immer sehr interessant und spaßig, weil es eigentlich nicht stimmte, weil meistens bei der PME doch sehr viel sanfter operiert wurde. Wir haben die Hüllfaszien im rektum, äh, im, 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 im kleinen Becken belassen und die Sakralnerven eben geschont. Wie ist das jetzt mit der CME? Ist das auch so eine Geschichte, dass die alten
1: Oberärzte oder
0: wir dann sagen, ach, das haben wir doch immer schon so gemacht? Oder ist es wirklich eine neue Operation?
1: Also es ist sicher eine neue Operation im Vergleich zu dem, wie es früher gelehrt wurde und auch ähm, landläufig in, den, sagen wir, in 99% der Kliniken durchgeführt wurde. Das ist auch relativ einfach zu erkennen. Also bei einer CME liegt die Venamisentericus superior über eine Strecke von circa 8 Zentimetern oder so, oder vielleicht auch mal 6 Zentimeter frei. Und wenn die nicht frei liegt, dann ist es halt keine CME. Natürlich, früher hat man immer gesagt: Naja, das ist jetzt, das gab es praktisch auch bei jeder Operation, ich modifiziere das, das ist ein bisschen eine modifizierte CME oder eine modifizierte CME oder eine modifizierte totale Thyridektomie oder sonst irgend sowas, ja, das war halt immer Ausdruck äh, oder eine, eine Umschreibung äh, dafür, dass man es halt nicht äh, korrekt gemacht hat. Ja. Johann, die, ich... ja. Ja, die, die CME gab sicher, das haben wir nicht als Konzept, aber es gab sicher Leute, die das so gemacht haben. Es gab auch äh, OP-Lehren, äh, in denen das so äh, beschrieben wurde. Mhm. Aber es, es hat halt keiner ernst genommen, es hat ja. halt keiner gemacht.
0: Wie ist man denn letztlich jetzt darauf gekommen, dieses neue Verfahren nach, ich möchte mal sagen, 100 Jahren Kolonchirurgie zu beschreiben und zu präzisieren? Was war der Hintergrund? Warum, warum ist es dazu gekommen?
1: Also an sich ist das eine, ähm, also wenn man die, die Chirurgie, wenn man die TME vielleicht Kennt. Und wenn man sagt, man orientiert sich an diesen Schichten, orientiert sich an den Gefäßen und verfolgt die nach Zentral, dann ist die CME eigentlich eine selbsterklärende Operation. Ja. Aber man muss sich natürlich jetzt in der Entwicklung, und Professor Hohnberger war ja derjenige, der die äh, CME als Konzept eben beschrieben hat, und das ist eben das große große Verdienst, ähm, Er hat sich dann einfach die Zeit genommen. Und hat gesagt äh, und hatte natürlich die operative Expertise, bis an die Mesenterialwurzel ähm, äh, zu präparieren. Und äh, dann ist es letztendlich, wird einem das, fällt es das einem wie Schuppen äh, von den Augen, wenn man das ein paar Mal selbst gemacht hat. Also das ist äh, ja.
0: Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich habe immer das Gefühl, äh, die CME funktioniert sehr gut bei schlanken Patienten. Bei allzu schlanken Patienten ist es wieder gefährlich, weil die Trennschichten dann so fein sind, dass man sich auch verhaspeln kann. Aber es gibt auch in meinen Augen den idealen Patienten für eine TME, wo man sagt: Mensch, das läuft einfach so blutfrei und man trennt wirklich die Schichten stumpf voneinander und, und fällt dort hinein, insbesondere wenn man es minimalinvasiv macht, weil dann der Gasdruck auch zur Präparation beiträgt, sodass, ja, es in meinen Augen schon einen Patienten gibt, der ideal dafür ist. Ich komme tatsächlich jetzt von einer äh, onkologischen, laparoskopischen erweiterten Hemikolektomie rechts äh, bei einem äh, Flexurenkarzinom bei einer fürchterlich adipösen Patientin. Und wir haben uns richtig schwer getan, hm. weil ähm, wir es dann laparoskopisch haben wir nachher es, es konvertiert äh, für die Präparatbergung. Und der hm. Bergeschnitt ist etwas größer geworden als üblich, weil einfach die Adipositas so behindernd war. Ja. Ist die CME bei jedem Patienten durchführbar?
1: Also die CME an sich ist praktisch bei jedem Patienten technisch durchführbar. Also da fallen mir jetzt nicht viele Situationen ein, wo es ähm, nicht geht. Ähm, laparoskopisch, robotisch gibt es natürlich Situationen, Verwachsungssituationen, auch eine Adipositas-Situation. Es gibt ja diese embryonalen Verwachsungen, wo das äh, Momentum auf der Vorderfläche äh, des Mesenterialwurzel breitflächig äh, klebt. Da kann es extrem schwierig sein. Aber offen, also wenn man sagt, man konvertiert, weil man eine CME machen will, weil man es so onkologisch äh, richtig hält und ich würde mich, sagen wir mal, so einer Linie anschließen, ähm, dann glaube ich, kann man es praktisch immer machen. Es gibt sicher Patienten, wo man auch einen Kompromiss äh, machen kann. Sag mal, wenn jetzt jemand extrem ähm, komorbide ist, in schlechtem Allgemeinzustand, man wirklich ähm, sagen muss, dann eine Stunde mehr Operationszeit ähm, wäre ungut, äh, dann kann man vielleicht auf eine CME verzichten bei einem Zirkumkarzinom, weil man dann nicht zwingend auch die, äh, mal die ähm, Anatomie in der Flexur auflösen muss. Dann sollte man es aber auf jeden Fall laparoskopisch machen. Dann sollte ja. man laparoskopisch laprasko operieren, mit einer, das was man heute als D2-Lymphadenektomie ähm, äh, bezeichnen würde. Ähm, genau, aber ähm, sagen wir, für eine, für eine offene, schnelle Operation gibt es eigentlich keine Indikation mehr. Nach ja,
0: ja. Vorstellung. Woran, woran erkennt man jetzt, ob die CME richtig gemacht wurde oder nicht? Ist der Pathologe hier wieder unser Gradmesser oder Schiedsrichter, so wie bei der TME auch? wo er ja. in Präparatqualität befindet?
1: Also das ist ein bisschen schwieriger als bei der TME, muss man sagen. Äh, man sieht es am Präparat schon an und äh, unsere Arbeitsgruppe hat eine Klassifikation äh, publiziert, eine äh, entsprechende, ähm, da kann man das, äh, das gute CME-Präparat erkennt man, daran, dass dieses, äh, dieses peritoneale Fenster, das äh, eingerahmt wird von den äh, iliokolischen Gefäßen und von den Kolika media gefäßen dass das komplett äh, geschlossen ist. Also dass das, dieses Fenster einen kompletten Rahmen hat, insbesondere nach Media, dort, wo die, das lymphadenektomie des, äh, der Mysterialwurzel äh, entnommen wird. Dann genau, Wenn, wenn man das sieht, und das Präparat ähm, intakt ist, also jetzt die, die, äh, Peritoneum, das Peritoneum und hinten die Fasze nicht verletzt ist, dann ist das äh, ein CME-Präparat, das wird in unserer Klassifikation Typ 0 und wenn eben keine Läsionen sind, Typ 0a, äh, solches bezeichnet werden.
0: Du bist ja man sieht ja. es
1: aber, um, um das vielleicht noch abzuschließen, man sieht es eigentlich am besten, wenn man beides hat: einen Blick aufs Präparat und einen Blick in den Situs. Ja. Ja, also du bist ja nun
0: sozusagen mit der Urheber dieser Bewegung in Deutschland und äh, alles läuft so ein bisschen über dich und du hältst die Grundsatzvorträge zu dem Thema. Wie ist deine Erfahrung in eurer Arbeitsgruppe jetzt mit dem Thema Ausbeute an Lymphknoten? Ist das mehr geworden?
1: Ja, also wir haben ja eine, eine große Studie zu diesem Thema gemacht. Ähm, und ähm, da muss man sagen, die, die Lymphknotenausbeute ist, ähm, also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das hängt natürlich schon von, vom Chirurgen ab, aber es hängt auch ganz essentiell vom Pathologen ab. Ja. Und zwar in, mit, zu mit einem Faktor vielleicht zwischen 2 und 3, also ja. zwischen ähm, 2 und 300 Prozent Unterschied zwischen verschiedenen Pathologen. Insofern ähm, ist das, sag mal was die absoluten Zahlen angeht, schwierig. In unserer Studie, da war, hat die Pathologie äh, die Frau Tannapfel im Institut in Bochum gemacht. Äh, da hatten wir in der CME-Gruppe äh, 55 Lymphknoten im Schnitt und in der Nicht-CME-Gruppe äh, 50 Lymphknoten. Also da war es im Prinzip nur 5 äh, Lymphknoten-Unterschied. Ähm, ja, das hat aber vielleicht auch noch mal ein paar andere Gründe, aber ein paar Lymphknoten mehr sind es auf jeden Fall.
0: Müssen wir, müssen wir dem Pathologen jetzt sagen, Achtung, Achtung, ähm, wir machen jetzt hier CME und bitte achte auf dieses oder auf jenes. Also wir haben das damals bei der TME ja unserem Pathologen genau. gemacht.
1: Ich, ich würde ihn auf jeden Fall, auf die, also unsere Klassifikation kann ich empfehlen, das ist relativ okay. äh, einfach, das muss man sich die Bilder mal anschauen und dann ist das eigentlich gut nachvollziehbar. Es gibt natürlich auch die Klassifikation, die von der Arbeitsgruppe von Phil Quirk und Nick West aus Leeds entworfen wurde. Da geht es aber im Prinzip nur darum, ob die Präparationsschicht die korrekte ist. Und das ist praktisch, also in unserer Studie waren das praktisch bei allen Präparaten der Fall. Also das ja. unterscheidet nicht. Es, wir sagen immer landläufig CME, aber das Konzept heißt eigentlich CME mit CVL, also mit zentraler äh, vaskulärer Ligatur. Ähm, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber es gibt die Vorstellung, und so ist auch diese äh, Klassifikation bei US ausgelegt, dass, es, ähm, dass man die CME, dass da ja erstmal nur darum geht, das äh, Meso intakt zu entnehmen äh, und gar nicht um das zentrale Resektionsmaß. Also mit dem kann man nicht feststellen, ob eine CM wirklich gemacht worden ist. Ja.
0: Die Frage, die wir ja beantworten wollen, ist das der neue Standard? Das ist der äh, Titel ja. unseres Gesprächs. Ist das so? Können wir das so sagen?
1: Also ich, ich glaube, dass sich die Evidenz jetzt immer mehr auf ähm, diese Aussage zubewegt. Ähm, wir haben am Anfang letztendlich die Fallserien von Hohenberger gehabt, wo man sagt, über das Konzept Erstmal einfach beschrieben worden ist und eine Fallserie mit diesem Konzept präsentiert wurde, mit sehr guten Ergebnissen. Inzwischen äh, gibt es, äh, sagen unterschiedliche Arten von Studien. Es gibt noch keine echte randomisierte Studie, die aber auch aus methodischen Gründen sehr schwierig ist. Äh, die bisher besten publizierten Daten sind die von Anders Bertelsen aus, äh, aus Dänemark, äh, aus Hilleroth. Mm, die haben... Fünf, vier Krankenhäuser verglichen, eine, die CME, ein Krankenhaus, das CME gemacht hat, drei Krankenhäuser, die keine CME gemacht äh, haben, und von diesen Patienten ein hundertprozentiges Follow-up mit dem kompletten Register. Es sind keine Patienten äh, verloren gegangen. Und da sieht man äh, deutlich weniger, also eine Halbierung der Rezidive im Stadium 3, äh, was natürlich schon ein Wort ist. Und äh, wir haben jetzt gerade unsere Ergebnisse äh, aus Deutschland, der Resektatstudie vorgestellt, äh, da ist es so, es sind 1000 Patienten aus 53 Zentren eingeschlossen worden ähm, und wir sehen äh, auch eben vor allem im Stadium 3 einen Effekt, in anderen Staaten eigentlich nicht, aber im Stadium 3 sehen wir 10% Verbesserung im Gesamtüberleben, mhm. ähm, was natürlich auch schon ein Wort ist, ohne dass sich die äh, Gesamtmorbidität groß unterscheidet. Wir hatten, sagen wir so einen grenzwertig, aber nicht eben nicht signifikanten Unterschied, was Anastomoseninsuffizienzen angeht, bei aber auf niedrigem Niveau sowas wie 1,6 gegen 3,4%, Prozent, aber eben nicht äh, signifikant. Das glaube ich nicht, dass es das, äh, heute noch ein wesentlicher Effekt ist. Mhm. Aber wenn man das sieht, eine Verbesserung im Stadium 3 und wir können eben die, äh, das, Sta das Stadium präoperativ nicht. Äh, definieren. Das ist einfach, äh, gibt keine Methode dafür äh, und keinen Unterschied in der Morbidität. Dann muss man einfach sagen, dass man jedem Patienten äh, diese, diese Operation anbieten sollte. Ja, das
0: ist genau meine Frage schon vorweggenommen. Natürlich bei jedem Stadium, auch beim T1, äh, SM2, Polyp abgetragen.
1: Da ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein Stadium 3 ja. vorliegt, aber ein T1 schützt vor einem Stadium 3 leider nicht, gerade im rechten Kolon. Genau. Da können, genau. Da, wir, ich habe T1, SM1, N1 gesehen.
0: Ja, ja. Also das, was ähm, ich gerade operiert habe, ist nämlich genau so. T1, n ja. 2 gewesen und dann war das Piecemeal-Technik und deshalb ist es dann ja. so gelaufen. Ich bin mal sehr gespannt, was wir dann finden. Wo lerne ich das? Was, was, also ich habe jetzt ich hab einen gewissen Weg, wie ich das gelernt habe, aber wie würdest du sagen, geht es heute Schneeballprinzip? Macht man Kurse? Kommt man zu dir? Äh, erzähl mal so ein bisschen, wie wir heute das Thema also, in den Mann bringen.
1: Wir, wir haben ja aus diesem Grund, weil es eben äh, schwierig ist, also vor, vorneweg, man muss es sich wirklich von der Theorie her, von der Pike auf äh, beibringen. Es ist extrem wichtig, dass man die Anatomie richtig versteht. Also man kann dabei nicht auf seine Anatomie aus dem prep kurs ja. bauen. Man muss sich das wirklich noch mal angucken. Und wir haben praktisch um die CME in Deutschland sicher zu etablieren eine Arbeitsgruppe gegründet. Wir haben uns in Kiel zum ersten Mal getroffen. Eigentlich habe das war sozusagen die Initialzündung dann. Und haben gemeinsam ähm, Körperspender operiert. Ja. Äh, Mit Kilo, Wedel. Kilo Wedel, der dortige Leitung, Leiter, hat es äh, angeboten. Es war ein wirklich äh, äh, sehr, äh, sehr eindrückliches Erlebnis für alle. Alle von uns dachten, sie machen, sie machen CME. Und äh, es, war sehr viel, es war natürlich sehr viel schwieriger als gedacht. Und wir haben dann eine Methode entwickelt, sehr viel das Open-Book-Modell als, als Anschauungsmaterial entwickelt, ein Buch geschrieben in der Zwischenzeit, um das darzustellen. Und wir machen zweimal im Jahr Kurse, an denen man entsprechend auch teilnehmen kann. Die sind allerdings immer ausgebucht, muss man sagen. Ja. Aber, ja.
0: Also ich habe auch einen Oberarzt hingeschickt. Ich kann nur jedem sagen, das lohnt sich. Der hat erstens auch die Anatomie neu gelernt war selber überrascht. Das war ein echter Augenöffner. Werbeblock. Es gibt ein exzellentes Buch zu dem Thema, das Stefan Benz herausgegeben hat, wo das Open Book Modell drin dargestellt ist. Also die Idee, in diesen verschiedenen Schichten sich zurechtzufinden, die in den herkömmlichen Anatomieatlanten nicht drin steht und auch in den selbst in den modernen Operationslehren. Also das aktuelle Buch ist ähm, wirklich sehr lesenswert. Da geht es um die gesamte kolorektale Chirurgie. Ein wichtiges Thema ist eben äh, die CME und die Hemikolektomie rechts. Lieber Stefan, die Zeit geht schneller als wir denken. Das ist jedes Mal. Das andere. ist so, ja. Mhm. Hast du noch eine Take-Home-Message für diejenigen, die das noch nicht kennen und lernen wollen? Komplette mesokolonische
1: Exzision. Ja, auf jeden Fall lesen, Videos schauen und ähm, Sie können sehr gern auch äh, meinen YouTube-Kanal konsultieren. Da sind auch einige Videos, äh, auch nochmal Erklärung, Open Book-Modell äh, drin. Sich damit beschäftigen. Dedication ja. ist das Schlüsselwort für die CME. Ja. Nicht viel operieren, aber mit Hirn und Verstand und Vorkenntnis. Wunderbar, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's für heute von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema auf ww.surgeontalk in einem Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch. Euer Stefan Freis aus Bremen und wir hören uns sicher wieder. Ganz herzlichen Gruß. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, sehr gerne, Frau Stefan.